0: Willkommen zu dieser Schnipselfolge, einer Folge, wo wir mal abseits des chronologischen Verlaufes etwas tiefer in Hintergründe und kleinere Nischenthemen eintauchen, als das uns die normalen, eben chronologischen Folgen ermöglichen. Dieses Mal möchte ich gerne mit euch über das sogenannte Anolith sprechen. Was das ist, warum es bedeutend ist, was wird darin berichtet, und natürlich lesen wir uns einige Abschnitte davon durch. Vorab, das ist wie jede Schnipselfolge sehr spontan aufgenommen, aber geholfen hat mir hierbei, das, äh, die Arbeiten vom Germanisten Eberhard Nellmann, der einst in bon Bonn und Bochum lehrte als Professor. Steigen wir also ein in das anno einer zeitgenössischen Quelle von Anno dem II. Um damit diese schöne Quattrologie von Anno abzuschließen, aber auch danach dann wirklich das Thema für sich zu lassen. Ab ins Intro und viel Spaß. Kommen wir doch erstmal zu etwas Generellem zum Text des Annolides an sich. Die Überlieferungslage des Annolids ist schwierig, also die Entstehungsgeschichte, aber auch, wie wir zu der heutigen Version des Annolids gekommen sind. Die Forschung ist sich sicher, dass das anno so um 1080, also wirklich nur so ein paar Jahre nach Annos Tod, geschrieben worden ist. Anno war ja 1075 gestorben. Und man ist sich sogar sicher, dass es nur eine einzige Person war, die das geschrieben hat. Weil die Art und Weise der Sprache, der Verwendung von Wörtern und, keine Ahnung, so weitere literarische Sachen, die man erforschen kann, ich bin halt kein Germanist, weisen darauf hin, dass es eine Person gewesen sein muss... Man sich auch sicher ist, ein Siegburger Mönch, das war, der eben um das Jahr 1080 dieses Annolied verfasst hat. Und interessant, er hat es nicht auf Latein verfasst, wie die meisten Schriftstücke dieser Zeit, sondern er hat es in zeitgenössischem Deutsch verfasst, nämlich den Frühmittelhochdeutsch. Das heißt, wenn dieses Annolied vorgetragen wurde, ja, es wurde vorgetragen, nicht gelesen, dann haben es die Leute auch verstanden direkt. Also jeder, nicht nur der Klerus, der Latein konnte. Worum handelt das anno -Lied? Nun, Anno wird, also, pff, ja, worum handelt es? Hier ist echt was äh, kompliziert darzustellen. Dazu werde ich auch gleich eingehen. Aber im Grunde ist das Anolits in 49, ja, Versen kann man es nicht nennen. Die, die Forschung, also der Herr Nellmann hier drin nennt es Abschnitte. Und das würde ich dann eben auch benutzen, den Terminus Abschnitte und nicht Verse. In 49 Abschnitten wird dort das Leben von Anno besungen. Und zwar als wirklich strahlender Held, der wirklich keinerlei Fehler hat. Anders als bei Lampert von Hersfeld, dem Geschichtsschreiber, der zur gleichen Zeit in seiner Reiskronik Annos Leben hin und wieder niederschrieb und ja auch ein deutscher Parteigänger Annos war und trotzdem hier und da berechtigte Kritik an dem Kirchenfürsten geäußert hat. Das ist im Anno-Lied nicht so. Das ist eine ja, heutzutage wird man von einer Propagandaschrift, glaube ich, eher sprechen. Interessant ist es, weil in diesen 49 Abschnitten zwei Drittel davon gar nicht mal um Anno selber geht, sondern es geht um die Menschheitsgeschichte. Also ihr würdet doch auch nicht erwarten, dass wenn ihr eine sagen wir mal, eine Biografie von John Lennon lesen würdet, dass die beginnt mit der Erschaffung der Welt und den alten Römern und dem Paradies ja, auf allgemeinen Platzhaltern der Menschheitsgeschichte. Für uns ist das aber ein Glücksfall. Denn die Darstellung der Geschichte, also aus dem 11. Jahrhundert ausgesehen, gibt uns einen wirklich schönen Einblick in die Gedankenwelt, aber auch in das Geschichtsverständnis der Zeit und dieser Menschen, was uns ja eigentlich oft in vielen Quellen verwirrt bleibt, jedenfalls für diesen Zeitraum. Und ja, da ich es nicht besser ausdrücken konnte, würde ich hierbei Eberhard Nellmann zitieren, der das Annolith nannte, Zitat, unter den Dichtungen der frühmittelhochdeutschen Zeit langem als einer der merkwürdigsten und interessantesten Texte. Zitat Ende, aus eben genannten Gründen, dass es ja hier in zwei Dritteln gar nicht um Anno selber geht. In der F historischen Forschung, und auch bei den Germanisten, denke ich mal, ist das, und Germanistikerinnen, ist dieses Annolith wohl bekannt. Das verdanken wir, dass wir es bis heute vollständig übrigens erhalten haben, einem Herrn Martin Opitz aus dem Jahre 1638, ich glaube 1639 starb er bereits, ich glaube so rum war das. Nee, hier steht 1639, verzeiht. Also kurz zu seinem Tode hat er nochmal das anno veröffentlicht. Er hat zu diesem Zeitpunkt als Geschichtsschreiber für den polnischen König gearbeitet. Denn das ist es, das Originalskript des Annolides, also jene Version, die der, oder was heißt, das heißt, das Originalwerk dieses Siegburger Mönches, das er so um 1180 verfasst hat, das ist verschollen. Der Herr Opitz jedoch scheint noch 1639 eines der letzten Originalmanuskripte in die Hand bekommen zu haben, aber wie gesagt, seitdem sind, gelten sie jetzt verschollen und wir müssen uns auf die Überlieferung, auf die Veröffentlichung von Martin Opitz befassen. Was wird in diesem Annolith eigentlich berichtet? <lacht> Witzigerweise, auch wenn es nur 49 Abschnitte sind mit jeweils und ja, ich schau mal gerade. Ja, eigentlich nur immer einem Dutzend Sätzen quasi. Oder Versen, Strophen. Lassen wir das. Aber ähm, in diesem, eigentlich, dieses, das hat, wie gesagt, ich äh, eier hier gerade ein bisschen rum, das Annolith hat zwar nur 49 Abschnitte, aber glaubt mir, Leute, das habt ihr in einer halben Stunde gelesen. Und so war es auch bei mir. Ich habe es gestern Abend vor dieser Aufnahme einfach mal durchgelesen. Und das Werk ist wirklich interessant, da es einen allumfassenden Ansatz hat. Gehen wir mal die einzelnen Abschnitte durch. Natürlich, durchgehend geht es darum, den Anno zu preisen, was für ein starze Kerl gewesen ist. So, Abschnitt 1 bis 7 behandelt schlicht und einfach die Erschaffung der Welt, das Leben von Jesus die Christianisierung der damals bekannten Welt. Dann beginnt ab Abschnitt 8 bis Abschnitt 33 quasi die Weltgeschichte. Also quasi alles vom Beginn der Zeit an bis heute. Beispielsweise wird über die Römer geredet, wie sie Germanien erobert haben. Also das linke Rheinufer, nicht Germanien. Ähm, es geht um Cäsar. Und interessanterweise wird auch eine Verknüpfung zwischen Rom und den heutigen Deutschland, also dem mittelalterlichen Deutschland, geschaffen. Ja, ich sage explizit Deutschland. Warum? Da komme ich später nochmal zu, weil sonst rede ich ja eigentlich immer nur vom Reich und nicht von Deutschland. Warum, sage ich euch gleich. Und im anno wird besungen oder beschrieben, dass Rom und Deutschland für immer verknüpft seien, denn das heutige Reich, also das Reich im 11. Jahrhundert, wäre eins aus dem römischen Reich übergeleitet, entstanden Warum das wichtig und so kompliziert ist, dass ich es doch bestimmt an dieser Stelle wieder irgendwie doch falsch darstelle, hat mit dieser sogenannten Vier-Reiche-Lehre zu tun. Man glaubte im Mittelalter, dass bis zum jüngsten Tag, also dem Ende der Welt, es vier große Weltreiche geben würde. Und diese Vier-Reiche-Theorie, boah, die ist wirklich so umfassend und kompliziert, dass ich es versuche, wirklich nur ganz kurz hier anzuschneiden, weil es eigentlich für unseren weiteren Verlauf hier nicht wichtig ist, aber man glaubt im Mittelalter, hin und wieder kommt auch auf die Zeit an, dass es vier Weltreiche gab. Das der Babylonier, das der Meder, das der Perser und das von Alexander den Großen. Später kam aber ja noch das Römische Reich hinzu, da hat man einfach pragmatisch die Meder von der Liste gestrichen und durch das Römische Reich ersetzt. Aber ähm, dann gibt es ja ein neues Problem, es entsteht ja ein neues Reich, ein Weltreich nach damaligen Maßstäben. Im Frühmittelalter, nämlich das äh, erst das Karolingische Reich und dann daraus das Heilige Römische Reich. Und man macht es ganz einfach: man sagt, ja, das Römische Reich sei ja nie untergegangen, das Papstum hat die Kaiserwürde immer noch innegehalten, hat es ja Jahre. Jahre 800 quasi auf das Reich des Mittelalters übertragen, nämlich im Jahr 800 am Weihnachten auf Karl den Großen und dann später durch die ottonische Kaiserwürde Erlangung ist es dann eben dauerhaft noch Heiligen Römischen Reich genannt. Absolut kompliziertes Thema. Translatio Imperii vier Weltreiche Theorie. Das sind so die Begriffe, die ich jetzt hier gerade in den Raum geworfen habe. Machen wir aber weiter, weil es hat absolut nichts mehr mit dem Annulli zu tun und ich verzettel mich hier noch so. Sonst. Das ist halt bei einer Schnipselfolge die Gefahr, wenn ich nicht mit einem so ausführlichen Skript arbeite wie bei einer chronologischen Folge. Interessant ist, dass das Annolith, wer könnte es verdenken wegen der räumlichen Nähe, Köln natürlich als die vornehmste der römischen Städte benennt. Auch vornehmer als Trier, was ja oft behauptet, ein, zwei Jährchen vielleicht älter zu sein als Köln. Aber hier sagt das Annolith, nein. Auch vornehmer als Trier ist Köln, da Trier auch heutzutage noch, also in seiner Zeit, im ausgehenden 11. Jahrhundert, bis heute Wein dorthin for free schicken würde. Also die Trierer schenken den Kölnern Wein, umsonst. Ja, okay, fand ich einen witzigen Hinweis irgendwie. So, das war jetzt erstmal was in Abschnitten 1 bis, ja, 33 stattfand. damit sind wir schon zwei Drittel eigentlich durch, ohne dass es überhaupt mal um Anno gegangen wäre. Erst ab Abschnitt 33 bis dann zum Ende, zum Abschnitt 49, kommen wir wirklich zu Anno, seinem geistigen und weltlichen Wirken und auch zu seinem Leiden, kurz zu seinem Tod, wie auch den Wundern, die er direkt nach seinem Tod als Heiliger getätigt haben soll. Diese Abschnitte 33 bis 49 sind interessant, weil es uns auch deutlich die Amtsvorstellungen der Zeit genössischen Menschen zeigt, was man an einen Reichsbischof hatte, was für uns moderne Menschen ja so fremd klingt, diese Verknüpfung von geistlicher und weltlicher Macht, die nie jemand wirklich in Frage stellte, vielleicht die genaue Ausübung davon, aber nicht diese Überschneidung an sich. Etwas, also was für uns moderne Menschen wirklich sehr schwer ist, was uns auch zum Nachdenken verleitet, inwieweit das vielleicht fortbesteht. Aber lassen wir das, wir machen hier keine aktuelle Tagespolitik. Aber ob Gottesdienst, Reichsfürst am Kaiserhofe oder Verwalter von Territorien, alles in einem ist in Augen der zeitgenössischen ja, Hörerschaft, Leserschaft miteinander verwoben und verknüpft. Einer der Gründe eben, warum Religion und Kirche in diesem Podcast, was das Mittelalter jedenfalls angeht, einen so großen Raum einnehmen wird und auch einnehmen muss. Denn das Weglassen davon wäre nicht weniger als Geschichtsklittung. Wir haben halt nur leider das Pech, in Anführungszeichen, in sehr säkularisierten Zeiten zu leben, sodass uns das so fremd und falsch klingt. Aber das war halt eben die Struktur, die damals existierte. Und als Historiker obliegt es mir nicht, das moralisch für diese Zeit jedenfalls, für die heutige Zeit habe ich natürlich meine eigene Meinung, aber für die Vergangenheit zu bewerten, sondern einfach hinzunehmen und darzustellen. So, die Frage bleibt also, für wen oder was, nachdem wir jetzt hier eine ganze Weile, nämlich fast eine Viertelstunde Einleitung hatten. Die Frage ist ja, für wen ist das Lied geschrieben worden oder wofür ist dieses Lied geschrieben worden? Man geht davon aus, wie eingangs erwähnt, dass es in Siegburg von einem einzelnen Mönch verfasst worden war. Über die Motive, wofür dieses Lied genau diente, hat man oft gestritten in der historischen Forschung. Ziel war es wohl, ganz zu beweisen durch Vortragen dieses Liedes, deshalb Lied, denn der, denn man sollte diesen Text nicht lesen, drucken und verbreiten, es war nicht als Druckschrift gedacht, sondern es sollte vorgetragen werden, vorgesungen werden sogar. Eine Druckerpresse gab es ja nicht und lesen konnten die meisten Menschen auch nicht. Da es auch auf Frühmittelhochdeutsch verfasst war, der Sprache der Menschen zu dieser Zeit in der Region um Köln herum und nicht auf Latein, zeigt es, es sollte wirklich einem größeren Bekanntenkreis vorgetragen werden, nicht nur ein paar Klerikern, hohen Klerikern, die Latein konnten. Weil auch niedere Kleriker vor Ort konnten oft nicht wirklich genau Latein sprechen, lesen und schreiben. Sie hatten vielleicht die lateinischen Gebete etwas auswendig gelernt, aber mehr war da auch nicht drin. Dass damit Annos Name etwas wieder reingewaschen werden sollte, zeigt uns diese wirklich nah Veröffentlichung kurz nach dessen Tode, nämlich so um das Jahr 1080 da war Anno erst fünf Jahre tot und es war sechs Jahre nach den Ereignissen des Jahres 1074, wo die Kölner Bürgerschaft dagegen Annos Herrschaft für kurze Zeit jedenfalls aufbegehrt hatte. Vorgetragen wurde das Lied wohl oft lokalen Adligen und Machthabern. Ich frage mich aber wirklich, ob dieses Lied auch mal im Martinsvedel vor den Kölner Kaufleuten vorgetragen wurde. Ich mag das zu bezweifeln. Auch weil ich denke, der jeweilige Vortragende sicherlich ähm, sein physisches und seelisches Heil im Sinn hatte und nicht auf die Idee kam, so etwas zu tun. So, jetzt möchte ich aber auch vortragen. Aber bevor ich das vortrage, stehen noch zwei Elefanten im Raum. Erstens die frühmittelhochdeutsche Sprache und das moderne Copyright. Natürlich ist der Text des Annolides gemeinfrei, immerhin ist der unbekannte Autor aus der Abtei Siegburg, seit Jahrhunderten tot. Ich könnte also den Text vom Annolyt hier komplett vortragen. Alle 49 Abschnitte, aber sorry, das wäre zu lang für eine solche Folge. Mir persönlich stellt sich aber ein Problem dabei. früh mittel Hochdeutsch ist für mich persönlich schwer zu lesen, vorzulesen und zu verstehen. Denn ich bin halt kein Germanist, viele, ja, nennt man das auch oder sowas, oder Umlaute sind mir nicht bekannt. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Und ja, Ich werde mich gleich dennoch exemplarisch daran versuchen. Ich entschuldige mich jetzt schon für die sicherlich falsche Aussprache einiger Wörter, denn nicht nur verstehe ich oft den Text nicht, auch ihr, außer ihr studiert Germanistik oder habt Frühmittel hoch als euer Hobbywert, ist auch kaum verstehen, was ich gleich vorlesen werde. Ich würde natürlich viel lieber die einzelnen Abschnitte auf Hochdeutsch, der heutigen Form der deutschen Sprache, Vorlesen, die Sprache, die ich gerade spreche, aber das stellt uns vor ein Problem. Ich selbst bin nicht in der Lage, das Deutsch von vor 900 Jahren selbst eigenständig ins moderne Hochdeutsch zu übersetzen. Ihr werdet gleich merken, wieso. Das braucht schon das Studium der Germanistik, um Frühmittelhochdeutsch komplett verstehen zu können, mit dem entsprechenden Fokus auf diese Zeit. Sprache ist stets im Wandel und besonders die deutsche Sprache hat sich oft regional völlig unterschiedlich entwickelt und auch umfassend entwickelt. Bis heute. Jetzt könnte ich ja also sagen, benutze doch einfach die Übersetzung von Eberhard Nellmann in dem Reklamheftchen, was ich hier in der Hand halte. Ja, das fällt aber für unsere Zwecke hier flach, denn Übersetzungen sind ebenfalls wie selbstständige Werke urhebergeschützt. Hier müssen wir einen den sauren Apfel beißen, ich kann diese Version leider nicht benutzen. Ich werde also folgendes tun. Ich werde mich also für einige Abschnitte im Frühmittelhochdeutsch versuchen und sicherlich an der korrekten Aussprache kläglich scheitern. Seht dies also als eine Art Fanfolge, die jetzt kommen wird. Ich werde es so machen, ich lese die frühmittelhochdeutsche Passage so gut wie möglich vor, nach bestem Wissen und Gewissen und werde sie dann zusammenfassend in eigenen Worten wiedergeben. Das ist doof, ich weiß, aber ich sah dies als einzige Möglichkeit, das Problem des Copyrights zu umgehen und auch das Copyright nicht zu verletzen, weil das möchte ich auch wirklich gerne achten. Vor allem der Verlag will ich ganz sicher nichts... Äh Böses tun, denn dafür hat der Reklamverlag mein Leben bereits mit all seinen Produktionen schon zu sehr bereichert. Danke an dieser Stelle und nein, das ist keine Werbung. Das Schöne ist aber auch, eine moderne deutsche Interpretation würde das Reimschema zerstören vom anno mitunter aber auch die Rhythmik des Textes verfälschen. Also, bleiben wir beim Frühmittelhochdeutschen. Ich bin kein großer Lyriker, aber ich versuche es dennoch mal. Wie gesagt, seht dies also ab jetzt als den Fun-Part dieser Folge, wenn ich mich jetzt abmühe, das Deutsch von vor 900 Jahren vorzulesen. Aber es wird sich lohnen, glaubt mir, direkter in die damalige Gedankenwelt kann man kaum eintauchen. Und unüblich für eine Schnitzelfolge machen wir jetzt mal kurz eine kleine Pause. Ich brauche was Wasser. Nicht nur, dass ich mich gleich zum Affen machen werde, weil ich hier Frühmittelhochdeutsch vorlesen werde. Eigentlich müsste ich es nicht nur vorlesen, ich müsste es vorsingen. Jottesfilm. Ich hoffe, das Geknirschen meines Büchleins ist nicht zu laut. Also, eigentlich müsste ich da nicht sagen, wir Horteny dicke singen sollen. Wie halten Idee Singen von Lassen wir das. Ich sehe schon, ähm, bei Spotify kann ich immer sehen, wann jemand oder wie viel Prozent bei einer gewissen Stelle einer Folge aufhört, zuzuhören. Ich glaube, das wäre dann die Stelle, wo 90 Prozent aufhören würden. Ja, fangen wir an. Ähm, ich habe nur einzelne Abschnitte rausgesucht, die ich persönlich interessant fand. Und ähm, wir werden... Ich werde sie vorlesen. Wenn ich merke, das ist irgendwie dauerhaft doof, immer das komplett vorzulesen, werde ich vielleicht auch sagen, komm, ich überspringe den Volltext der, des Abschnitts und werde vielleicht nur ein, zwei Sätze vorlesen daraus. Schauen wir mal, ich weiß noch nicht. Aber natürlich würde ich die, den allerersten Abschnitt nochmal, was heißt nochmal, würde ich den allerersten Abschnitt auf jeden Fall reinnehmen, denn ich finde das Intro irgendwie sehr schön geschrieben. Also, ich lese es mal vor. Ja, das wird was. Also, ich fange an und wie gesagt, an alle, die irgendwas mit Germanistik zu tun haben, es tut mir furchtbar leid. Wir horten i dicke singen von alten Dingen, wie schnelle Helido futen, wie sie feste Burgen brechen, wie sich lieben Wunis Gäfte schieden, wie rieche Könige all sie gingen, nur ist zitt, dass wir denken, wie wir selbe sullen enden. Christ, der unser Herr gut wie manige Keichen uns Fuhre tut. Als Ufin Siegeberg Havid gedan durch den diolischen Mann, den heiligen Bischof Annen, durch den Willen, dabi wir uns Sulin bewahren, wandte wir noch Sulin waren, von disimi Elendin, liebe hin Sinn Ewin, da wir immer Sulin sind. Ja, das war eine Kostprobe von Frühmittelhochdeutsch. In die ihr seht, wie sehr sich die deutsche Sprache geändert hat. Also was sagt dieser Intro-Text? Vielleicht habt ihr in der ersten, im ersten Satz es schon verstanden, dass der Autor sagt, ja, wir haben schon oft äh, gehört, dass was gesungen worden ist, dass von, von Helden, von diejenigen, die st große Städte zerstört haben, wie Freundschaften endeten, äh, wie Könige ihren Tod fanden und dass natürlich der Mensch selbst sich auch immer denkt, wie würde ich einmal denken? Und deshalb solle man sich mal hier die Geschichte von Anno zugute führen, denn er war wirklich ein toller Kerl. Das sagt eigentlich so die erste, erst, der erste Abschnitt. Was ich interessant finde, um auf einige Wörter einzugehen, wie sie feste Burgen brechen, wird in Mittelhochdeutsch geschrieben und übersetzt wird, wird Burg mit Stadt. Das finde ich interessant. Ich glaube, ich hatte es in meiner Folge erwähnt. Burg war nicht immer die mittelalterliche Festung, wie wir sie heute kennen. Burg galt lange Zeit auch als das, was eine befestigte Stadt war. Eben Köln war auch in dem Sinne der damaligen Zeit eine Burg. Das zeigt sich auch an dem südlichen Vorort von Köln zu jener Zeit im 11. Jahrhundert, nämlich Oversburg, was einfach nur bedeutet, Over heißt vor der Stadt. Also Oversburg, vor der Stadt. Ich würde jetzt direkt zum Punkt 7 Springen, wo Anno mal ganz kurz nochmal vorkommt, bevor es dann allgemein in die ja, Geschichte reingeht. Denn in dieser Einleitung im Abschnitt 7 ist ein interessantes Wort drin, was ich schon im, im Intro zu diesem anno erwähnt hatte. Und das lesen wir mal kurz vor. Und ich glaube, ich würde auch nur bis zu dem Abschnitt vorlesen, weil sonst wird das, glaube ich, zu lange mit dem Vortragen der einzelnen Abschnitte. Zekölne war Herr Bischof. Des Saldius dat immer loben Gott, dass in der schönigste Burge, die in Diucem Lande i wurde, Richtere war der frommigste Mann, der i cirini biquam. So, an dieser Stelle in der Hälfte würde ich äh, enden. Ihr habt vielleicht von Diucemi Landie gehört. Ja, hier im Ende des 11. Jahrhunderts hören wir in der Literatur zum ersten Mal. Vom deutschen Land. Nicht das, ich glaube, das ist nicht der erste Beleg, aber ich glaube, da sind zur, zur gleichen Zeit mehrere Belege entstanden. Ich habe nur leider vergessen wo. Aber das Annulli ist eines der ersten schriftlichen Belege von einem, von dem Wortbegriff des deutschen Landes. Das Wort Deutsch selber gab es schon vorher. Ne? Also die, die Truppen von Otto dem Großen wurden ja von Italienern, also den Norditalienern schon Tedeschi genannt, also die Deutschen. Aber damit war meistens die Sprache oder die Kultur genannt, aber nicht ein geografisch fest umrissener Raum. Also, das Anolith, das ist das Anführungszeichen Coole daran, ist einer der ersten Belege, dass jetzt auch ein, ein Sinneswandel stattfindet, dass Deutsch nicht nur eine Sprache ist oder eine Kultur, sondern dass es auch ein geografisch fest umrissener Raum sein kann. Und das ist hier so gesehen einer der allerersten Belege, dass es Deutsch nicht nur eine Sprache ist, sondern auch ein Land ist. Ja. Was der Abschnitt sagte, war ja ganz klar. Am Anfang, also ich finde schon, dass man es vielleicht hätte verstehen können, in Köln wurde Anno zum Bischof geweiht und Köln sei die schönigste Burge, also die schönste Stadt. Seht ihr schon, vor 900 Jahren war Köln die schönste Stadt, egal in welch baulichen Zustand sie ist denn. Köln ist ja nicht geprägt durch schöne Gebäude. Da könnt ihr ja gerne in schöne, barocke Residenzstädte fahren. Nein, Köln ist geprägt durch die Menschen. Und das macht Köln die schönste Stadt äh, in den deutschen Landen, um es mal so auszudrücken im 11. Jahrhundert sprech So, ja, ihr wisst ja, zwischen Teil Abschnitt 7 bis 33 wird Weltgeschichte weitestgehend geläutert. Finde ich jetzt nicht so ganz interessant. Also, natürlich, für unseren Zweck hier jedenfalls nicht interessant, weil wir wollen auch ein bisschen auf Anno eingehen und wie er da dargestellt wird. Aber interessant fand ich dann bei Abschnitt 29, also fast beim Ende der weltlichen Darstellung, Caesar hat jetzt das linke Rheinhof erobert und Gallien, das wurde da jetzt berichtet in den vorherigen Abschnitten. Und jetzt geht es darum, was passiert hier nach Caesars Tod hier im Rheinland. Und das würde ich euch mal doch dann diesmal ja, komplett vorlesen. Also Abschnitt 29 des Anno-Liedes. Du Caesar sin eintige unter der Sin neve gut Dio richi gewann, Augustus der Meeremann, Ovisburg ist na imi geheißan. Dio stifte ein Sinn, Stift Zun, Drusus genannter, du ward gesandt, Hero Agrippa, das Herr Dio land Bireta, das Herr einiburge worte, si das in dat liot worte. Die Burg hieß Herr Colonia. Da Davarin sind Herrin Maniga. na selbe demonamin sinnen, ist sie geheißen Agrippina. Also das ist jetzt komplett zu, ähm, zu interpretieren ist einfach. Ähm, er sagt halt, naja, Cäsar ist gestorben, Augustus kam an die Macht, er hatte einen guten Freund namens Agrippa, ah, ja übrigens, Augsburg sei nach Augustus benannt, das sagt er auch noch, und er habe eben Agrippa hier hingeschickt, um eine Stadt zu bauen, damit das Volk ihm fürchte. Und diese Stadt nannte er Kolonia, aber sie sei auch nach ihm Agrippa benannt, nämlich Agrippina. Und hier sehen wir, und ich weiß, ihr werdet gerade alle laut aufschreiben, weil ihr alle große Agrippina-Fans seid wie ich, werdet jetzt alle laut aufschreien. das stimmt doch gar nicht, es war nicht Agrippa, der, nachdem die Stadt später benannt worden ist, sondern es war Agrippina, weil sie ja Köln die römischen Stadtrechte verlieren. Ja, das ist ein häufiger, ja, es ist ein Fehler, aber eine häufige Interpretation im Mittelalter. Agrippinas Rolle wird im Mittelalter und der frühen Neuzeit oft weggeschoben. Man sagt dann immer durch die Namensähnlichkeit, immerhin waren sie ja auch verwandt. Agrippina war ja die Enkelin von Agrippa und damit in direkter Linie, wie gesagt, verwandt. Aber es geschah oft, man hat einfach Agrippina weggeschoben und Agrippa in den Vordergrund gerückt. Was aber falsch ist natürlich. Agrippina ist der Grund, warum Köln so genannt worden ist. Das fand ich interessant und wollte euch nochmal zugute führen. Was ich dann auch interessant finde, weil es ein bisschen so in die Schiene des heiligen Kölns, ein Thema, was wir eigentlich auch noch mal stärker befassen müssen, äh, hineingeht, ist das der heiligen Verehrung und warum das in Köln auch so als wichtig anersehen wurde. So wird zum Beispiel geschrieben, und das werde ich jetzt einfach nur, vielleicht lese ich es doch mal vor, nämlich Abschnitt 32, da wird gesagt, Senti Sentipetir di Boto wohne, den du diu will ubirvantire zirome, Herr rete da uff dies heiligen Kruzis Zeichen, Herr schreift die Burge Christine Aigini. So, also es geht darum, St. Peter besiegt den Teufel und ist ein Apostel und er hat den Teufel in Rom besiegt. So. Jetzt ist aber interessant, was hat das mit Köln zu tun? Danin Santi Tier Dri heilige Mann, sie predigene dem Frankan, Eucharium und Valerium, der Dritti Gani Ufin leige. Da kehrt in die Zwene wieder, Santi Petri datz Xiklagne, Darisanta du Sinin Staff, den Legitin, sie ufe Maternis, Graf. So, das ist wichtig. Hier wird berichtet, dass der heilige Petrus, dem Maternus, dem ersten Bekannten, oder auch den allerersten Bischof Kölns, seinen Stab übersandte. Und das ist doch dann, das haben wir in der Episode über Bruno gelernt, dass Bruno quasi die, ähm, hat den Stab ja dann wieder irgendwo aus Lothringen sich herergattert und dann nach Köln gebracht und das war bis zum Einzug der Heiligen Drei Königen Reliquien die wichtigste Reliquie Kölns mit neben den Petrusketten, dass er sagte, ja hey, ne, der Heilige Petrus hat damals selbst dem Kölner Erzbischof oder damals ja nur Bischof, den seinen eigenen Stab gegeben. Und damit hat das Erzbistum Köln, in dem wir uns dann im 11. Jahrhundert befinden, eine direkte Linie zu einem Apostel und über den Apostel natürlich auch zu Jesus. Und das soll mal wieder so zeigen, hey, das Erzbistum Köln ist mehr Babo, mehr cooler als andere Bistümer, weil wir haben ja hier wirklich die direkte Connection zum Ursprung, nämlich zu Jesus Christus. Dann würde ich gerne noch zu dem berühmten Ereignis kommen, nämlich dem Staatsstreich von Kaiserswerth, wo ja Anno den kleinen Heinrich IV. entführt hat. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich interessant geschrieben. Und zwar, das wird lange eingeleitet, ab Abschnitt 34, wo es darum geht, dass Heinrich III., ihn ja zum Erzbischof von Köln macht. Heinrich III. stirbt ja dann auch noch im gleichen Jahr und Heinrich IV. wird als minderjähriger König unter der Regentschaft seiner Mutter halt so, äh, kontrolliert quasi. Und Anno entscheidet sich ja dann, die Folge habt ihr ja sicherlich gehört, den jungen Heinrich IV. bei Kaiserswerth zu entführen und nach Köln zu bringen, um ihn dann unter seiner Fittiche zu haben und ihm das Reich als Regent zu beherrschen. Und ich finde es interessant, was das anno darüber schreibt. Fangen wir mal an. Willi Seliche, dies Riche Alice Stund, du dies Grites Plag der Herogut. Du Herr, so zieh demi Riche den jungen Heinriche, will ich Richtere herr wäre. Ich höre mal auf, weil ich merke, ich butcher richtig frühmittelhochdeutsch. Aber übersetzt schreibt der Autor hier: Hey, war echt coole Sache. Alle waren glücklich, das ganze Reich war glücklich, weil der Anno die Regierungsgewalt inne hatte. Also es wird nicht mal geschrieben, dass er den kleinen Heinrich IV. führt. es steht einfach nur, er hat ihn erzogen und ähm, ja, er hat die Regierungsgewalt inne gehabt. Also der Staatsstreich von Kaiserswerth, dass er so richtig illegal war, auch aus damaliger Rechtsauffassung, wird vollkommen überspielt und ignoriert. Dann natürlich ein anderes großes Ereignis also in unserem Podcast war der Aufstand der Kölner Bürgerschaft im Jahr 1074. Was wird denn darüber berichtet? Auch interessant. Da müssen wir zu Abschnitt 39 springen. Ich hoffe, das Papiergeräusch schon mal postet. Das hört man nicht zu so laut. Aber da wird einfach geschrieben: Diki und Anne Wutin, <lacht> die Landherrin. Sie junges Brat, it's gott als sie sinnen Ehren. Viele Diki und aneritin. Es tut mir so leid. Die Une sollten behuten. Wie Diki ohne die Wirmaniten. Die Herz, die Brat, Havite. Sie junges Nivat, das nicht Vermieden Herni wurde mit Geweffen Use Dierburg vertrieben. Ja, mein Gott, das klingt, glaube ich, ich glaube, so klingt Deutsch für jemanden, der kein Deutsch kann. So wie ich das gerade vorlese. Ein richtiges schlechten Abschlachten quasi. Was dort steht, ist halt, dass Anno oft angegriffen worden ist in seinem eigenen Lande von aufständischen Adligen. Damit sind wohl wahrscheinlich die Zonen gemeint aber auch, dass die ihn angreifen, die ihn ja eigentlich schützen sollen und die, dass sie ihn auch missachtet haben. Und dass es sogar so weit gekommen sei, dass man ihn mit Gewalt aus seiner eigenen Stadt vertrieben habe. Und es wird dann, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, dann auf ein, eine Stelle in der Bibel verwiesen, wo Absalom den David vertrieben habe. Also es wird einfach nur so, dieser Ausschnitt von 1074 wird einfach als, als Prüfung Annos heruntergespielt und ähm, die Frage ist, warum? Will man damit Anno aus dem Schussfeld ziehen, dass er diese Schmach erlitten hat? Oder will man auch, weil Köln ist nicht sehr weit weg von Siegburg, vielleicht auch die Kölner Bürgerschaft nicht zu sehr ärgern mit der Art der Berichterstattung darüber und möchte es einfach nur schnell abhaken und sagen, ja, ist ja passiert, aber es war halt auch nur eine göttliche Prüfung für Anno. Und damit sind wir dadurch, dass Anno ja so wenig in seinem eigenen, nach ihm benannten Lied vorkommt, fast schon am Ende angelangt, ich würde gerne zu der Stelle 41 kommen, also in Abschnitt 41, wo dieser Traum geschah, den ich auch in der Podcast-Folge hatte, kurz vor Annos Tod, die bei Lampert von Hersfeld äh, also erzählt wird. Und die wird auch hier erzählt, im Annolied nämlich. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass der Verfasser des Annoliedes wohl auch mit Lampert irgendwie in Kontakt stand oder auch dessen Texte kannte. Lesen wir doch einfach mal den 42. Einis natis, der Hero du gesagt. Wie herkwam in einen willi-königlichen Saal, zie wunderlichem Gesiedle. So is mit reti solde zin zi himmel Du dud un in sinem Trome, bis allint halven wer behangen mit Golde. Die viole Steine liuten da ubiral, sank unti wunne, was dir groß und die Mannigfalt. Das ist dieser Traum, den Anna hat, kurz bevor er stirbt, dass er aufwacht, in einem königlichen Saal ist und er versteht, oh, ich bin hier im Himmel. Er sieht schöne Edelsteine, alles ist mit schönen Stoffen behangen und, ja, wer sitzt da? Das hören wir mal kurz. Du saß ihn da, Bischofe mannige. Sie schienen also die Sterin Cisamine. Also, ne, dort sitzen die Bischöfe, und sie leuchten quasi wie die Sterne am Himmel. Das finde ich interessant, weil wir sind hier zwar im Himmel, aber selbst der Himmel ist ständig geordnet, weil dieser Abschnitt des Himmels, den Anno gerade erblickt in seinem Traum, da sitzen nur Bischöfe, da sitzt nicht der Bauer drinne oder der Knecht, die sitzen wohl in anderen Abteilungen. Also ganz dem mittelalterlichen Verständnis, dem feudalistischen Denken nach, ist auch der Himmel, da ist es stark sozial geschichtet und getrennt. Springen wir ein bisschen weiter. Ihr wisst, Anno möchte sich da dazusitzen, weil er sieht, dass er ein freier Platz ist. Da steht, du stund dir ein Stuhl ledig und eierlich. Sein Anno ward, sinis fili gemeint. Also da steht ein leerer Stuhl und Anno freut sich, dass da Platz für ihn ist. Dann wollte er da hingehen, aber ähm, dat nie wollten geloben die Fürsten, Also das wollten die Fürsten nicht erlauben. Durch einen Flecke, Fuhre sie in Brusten. Also er hat einen Schmutzfleck auf seiner Brust. Und ihr kennt die weitere Geschichte schon aus der Folge. Er steht einer auf und sagt, nein, du äh, darfst dich nicht hier hinsetzen, solange du den Fleck hast. Und dann sagt dann auch Abschnitt 43, zieh dir ist gereiht der ewige Stuhl, das sei in kurten Stunden. Also der Thron steht für dich hier bereit, aber du musst erstmal diesen Fleck sauber kriegen. Und hier kommt dann eigentlich nochmal die Conclusio zum auch schon von 1074, die wir auch hatten. Nämlich, was passierte dann? Von dem Slafe die Hero du gestund. Also, er ist aufgewacht. Wolle wisst er, wat Herr sollte tun. Er wusste, was er jetzt tun muss. Kölnerin viel gab, Herr Sini hulte. Also, er hat den Kölnern vergeben. Das Herr sie hasite, wie groß das Waren in e Skulte. Es war zwar die Schuld der Kölner gewesen, aber er habe ihn jetzt vergeben. So Und das finde ich interessant. Die Vergebung führt mehr Erwähnung als der gesamte Aufstand an sich. Aber es geht ja halt darum, Anno als gütigen Mann darzustellen, weil er soll ja heiliger sein. Und dafür muss er auch gute Dinge tun. Jetzt sind wir schon bei Abschnitt 44 von 49 angelangt. Und das ist schade, weil am Ende ist so all das Interessante da drin. Aber das jetzt alles vorzulesen ist vielleicht ermüdend für euch, für mich allemal. Auch hier wird berichtet eben, dass er es irgendeine Krankheit sein Fleisch angegriffen hat. Man geht ja von der, glaube ich, von der Gicht aus. Manche sagen vielleicht sogar hatte er Lepra. Keine Ahnung. Aber das... Ganze hier muss ja enden mit Wundertätigkeiten, weil kleiner Knigge heilig wüsste in der Kirche nur, wenn du nach deinem Tod belegbare Wundertaten getan hast oder auch vor deinem Tod. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nach dem Tod muss das auch bewiesen sein. So und da ist äh, ab Abschnitt 46 bis 48 eine Geschichte von einem Knecht, der Wolprecht heißt, der einem Herrn dient, der Arnold heißt und der dieser Knecht Wolprecht geht einen Pack mit dem Teufel ein und redet irgendwie schlecht über Anno und sagt, hier, was soll denn Anno hier für ein Heiliger sein, der hat doch selber ganz viele Sünden begangen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so ein Hint darauf, dass die Menschen damals wussten, dass es schwer ist, Annos Heiligkeit zu belegen. Aber wie gesagt, sie, sie sagen dann, dass dieser Wolprecht Anno beleidigen würde und was passiert? Ähm, ich lese es euch mal vor, die entsprechende Stelle aus Abschnitt 47. Dere Frebelin Schelti musste sein Entgeltin. Also das würde er bereuen, was er gesagt hat. Da zistete sin Aure Winister fuhr Imius als ein Wasser. Also sein Auge, also linkes Auge, lief ihn aus dem Schädel quasi raus. Du, der ungelobige Mann, nie wollte sich ihr kennen. Also der Mann wollte sich dennoch nicht ähm, bewusst werden, dass er hier gerade einen Fehler gemacht hat. Herni wollte sein Anin scheltin. Also er hat weiterhin Anno eine fiese Map genannt. Du musse hers mehr entgeltin. hin, sin huybit kwam eins Lach. Also nicht nur, dass sein Auge, linkes Auge Wasser verlor, also auslief, er hat auch noch ein... <lacht> So ein Bockschlag, also einen linken Haken, einen rechten Haken auf seinen Kopf bekommen, dass er auf den Boden fiel. Und ja, das Herr Dielen niedrige gelach als ein Geschoss das Auge Zesve Spreizus immer ferre. Also jetzt ist auch noch sein drittes Auge wie ein Geschoss aus seinem Schädel rausgespritzt. Hi, kurze Meldung aus dem Schneiderraum nach der Aufnahme. Das ist natürlich Quatsch, er hat sein zweites Auge verloren. Was für ein drittes Auge? Ende, weiter geht's. Du fiel hernieder an dit Gras, Herr schrei als Imivas. Harti equamin, sie sich des Ubiral, sie beditin, zigotte sie in Kusketal. Es tut mir leid, ich kann es einfach nicht. Aber was ist passiert? Herr liegt auf dem Gras, schreit, aua, aua, aua. Alle um ihn herum erschrecken sich, die das ansehen, was dem Knecht da passiert. Und ähm, sie beten natürlich zu Gott. Der Herr Arnold, der, ja, der Herr über den Knecht Volprecht, ist, sieht das, führt ihn zu einer Kirche und äh, die dortigen Priester sagen so: Ja, der Junge hat halt hier unseren Anno beleidigt und hier ist es sinnig gemacht. Der Mann muss hier bitte jetzt zu Anno flehen und um Vergebung bitten. Und was passiert? Der Volprecht betet zu Anno, bittet ihn darum, ihn wieder gesund zu machen und was steht hier? In den Itilin Augustieren. Wußen New Augen wieder. Das Herr Sanzi wohlige Sach, so schöne ist diogodes Kraft. Also, er hat zu Anno Gebet ihm um Vergebung gebeten und was passiert, die Augen wuchsen ihm nach. Er konnte wieder sehen und so ist Diogodes Gottes Kraft, also so schön ist Gottes Kraft. Und damit endet wirklich damit das Anno-Lied. ein wirklich äußerst interessantes Werk, dass wenn ihr wirklich so nerdig seid wie ich und mal mittelhochdeutsch lesen wollt mit einer neu-hochdeutschen, also dem heutigen deutschen Übersetzung, das kostet bei Reklam nur 6 Euro. Und vielleicht findet ihr auf Ebay noch für einen Euro oder vielleicht auch mal auf dem Trödel irgendwo oder wenn eine Unibibliothek mal wieder Bücher aussortiert, ist es vielleicht leider manchmal drunter. Also ich sage 6 Euro. Das sind ja heutzutage nur noch zwei, drei Kölsch. Das kann man sich gerne mal geben. Also es ist eine schöne Übersetzung, mit ganz viel Hintergrundmaterial, über die Herkunft, über auch wirklich germanistische Themen, die ich jetzt nicht so äh, in Augenschein genommen habe, weil, wie gesagt, das Annolied ist wirklich so vielseitig interpretierbar, untersuchbar, kann daraus das Geschichtsbild der damaligen Welt ableiten, man kann davon sehen, wie hat Abtei Siegburg die Geschehnisse von Annus Herrschaftszeit gesehen, man kann wirklich so viel aus dieser Primärquelle, dieser zeitgenössischen Quelle aus dem Ende des 11. Jahrhunderts ziehen. Ich dachte und ich hoffe, ich habe euch einen schönen Einblick ins Frühmittelhochdeutsch gegeben und ich finde jetzt nach quasi viereinhalb Folgen Anno brauchen wir einen Detox von Anno, eine Erholung davon und deshalb wie auch in der letzten Folge schon angekündigt, kommt jetzt meine kleine Sommerpause. Also in den Eineinhalb Wochen wird es keine neue Folge geben. Ich bin dann unterwegs, entspanne und denke mal nicht an den Podcast. Aber wer mich nicht vermissen möchte, auf Social Media habe ich vorgeplant und ein paar schöne Beiträge über Kölner Stadtgeschichte eingestellt, die ihr euch angucken könnt über die Tage, bis ich weg bin. Anfang August bin ich dann wieder da. Dann fange ich auch einen schönen neuen Job an. Und ja, dann wird so Anfang Mitte August die nächste reguläre Folge kommen. Vielleicht baue ich noch mal eine kleine Schnipselfolge zwischendurch ein. Vielleicht. Mal schauen, wie das Leben so mit mir spielen wird. Deshalb vielen lieben Dank fürs Zuhören dieser Schnipselfolge. Empfehlt mich gerne weiter. Es war jetzt ein sehr nerdiges Thema. Ich möchte auch mal eine Schnipselfolge machen, die wieder mal einen anderen Zeitraum abdeckt. Also jetzt nicht immer nur begleitend zu der jeweiligen chronologischen Folge dient. Mal schauen, was ich da so in nächster Zeit entdecken werde, was ich euch präsentieren kann. Also vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Wirklich, das ist die beste Art und Weise, wie ihr im Podcast verbreiten könnt. Martet Jod.